0: O crioulo é de raça, é do Brasil. Essa frase, que já foi tema de freio de ouro, demarca o quanto a raça crioula pretende se projetar para todo o país, de sul a norte, de leste a oeste. Com uma presença massiva na região sul, a ABCCC trabalha dia a dia para construir outros caminhos para o galope do cavalo crioulo. A expansão não se dá apenas em quantidade de animais, mas também com um plantel cada vez mais qualificado. Hoje, são quase 450 mil. Eu sou Pedro Henrique Krieger, jornalista da ABCCC, e este é o RP05 do Resenha, o podcast oficial do Cavalo Crioulo. Concluída a
1: prova e a média...
0: autorizado. Bruno Silveira, narrador oficial da ABCCC, nos autorizou. Eu tenho o prazer de iniciar este bate-papo com o gerente do setor de provas, funcionais, exposições morfológicas e expansão, além de analista de expansão da ABCCC, Gerson de Medeiros. Bem-vindo, Gerson.
1: Olá, Pedro. Olá a todos que nos escutam. É um prazer fazer parte desse projeto, mais um projeto inovador do setor de comunicação da ABCCC.
0: Durante o nosso bate-papo, vamos conversar com os também analistas Lucas Lau, localizado na região centro-oeste, e Bruno Pereira Marques, admitido em agosto do ano passado para atuar também na região centro-oeste, além das regiões norte e nordeste. Gerson, obrigado por participar do RP05, e para iniciar nossa conversa sobre o processo de expansão da raça crioula, eu preciso saber mais sobre a tua própria chegada à associação. teu trabalho sempre teve a ver com esse processo de expansão?
1: Bom, Pedro, eu tenho um vínculo bastante extenso já com a entidade. Esse ano de 2020 eu completo 14 anos de vínculo com a, a BCCC, e meu primeiro freio de ouro foi em 2006, e de lá para cá eu já... Estagiei, já trabalhei em vários setores é, que abrangem
0: a entidade. Quando começou, teve algum lugar no Brasil que foi escolhido para ser o primeiro? E por quê?
1: O meu trabalho com a casa, no qual o setor que eu mais me adaptei, no qual eu tenho um longo uh, tempo trabalhando, é o setor de eventos. O setor que mais me agrada mesmo, mais é a organização dos eventos, é estar tá nos bastidores, é sempre disponível para ajudar né? todos os competidores, expositores. Então, é uma parte é, dessa roda aí que, que me agrada bastante. O nosso projeto de expansão começou no ano 2015, no qual eu passei por um processo seletivo. E depois de passar por esse processo, né? nós optamos por começar o projeto de expansão Fomento da Raça crioula no estado de São Paulo. Uh, por quê? Porque o estado de São Paulo, para nós, é, nós fizemos uma análise de mercado, seria o estado que mais tem provas equestres, né? é um estado com muita vitrine, no qual serve de exemplo para os outros estados, né? pela paixão pelo cavalo e pela visibilidade que isso traria para a BCC. Então, lá no início, nosso projeto era ter uma base fixa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, inclusive, e analisando esse mercado, a gente viu que não, no trabalho inicial não era... Tão vantajoso né? a gente ter essa base fixa e, sim, é, rodar por todos os estados, conhecer as regiões, porque é um estado muito distinto, né, com múltiplas culturas. Então, a partir daí, nós estudamos e fizemos um plano de ação é, para cada lugar específico.
0: Quais estratégias, se puder comentar, Gerson, foram usadas naquele momento? Por exemplo, é, procurou demonstrar que a raça crioula é compatível com alguma modalidade específica que fosse mais comum nessa região? E, o que foi feito aí para apresentar a raça a quem não a conhecia?
1: Depois desse processo, no qual a gente pôde entender a realidade e, e tentar descobrir a melhor forma para inserir o cavalo crioulo, eh, nos ajudou bastante e, e nos trouxe eh, muito resultado positivo, eh, parcerias que a gente fez no estado de Minas Gerais com ABCz né que é a Associação dos zebuínos hoje nós temos um escritório fixo lá dentro né a gente está sempre presente nas grandes feiras Po zebu talvez posso dizer que é uma das maiores feiras mundiais né zebuínos então uma visibilidade gigantesca né e nosso cavalo por ser um cavalo de trabalho um cavalo que se adapta muito fácil e uh, tem essas características né então esse uh, contato diretamente com a pecuária nos ajudou bastante a inserir o cavalo uh, em diferentes modalidades. Eh, nós vimos que no estado de São Paulo, no trabalho inicial, nós tínhamos três focos como modalidade, que é o laço comprido, no qual o nosso cavalo se destaca e muito nessa né, modalidade. O ranchorting, por ser eh, um espaço pequeno, e o no nosso cavalo tem essa característica vaqueira, essa pitidão com o boi, e uma inteligência muito grande eh, de fácil movimento, então, no ranchorte nós investimos, sendo que hoje é uma modalidade oficial da raça crioula, né? Um êxito que nós tivemos em cima dessa modalidade, e também a Camperiá da Tim Penny, né? que é uma prova que envolve extremamente a aptidão do boi, a aptidão com o boi, a inteligência do cavalo, para cumprir essas modalidades.
0: Depois que a raça é apresentada aos criadores... Caso estes gostem né da ideia e queiram conhecer mais, ou até mesmo possuir um cavalo crioulo, o que é feito? A ABCCC faz o meio de campo desse processo também?
1: Bom, eu costumo dizer que o cavalo crioulo é um produto bastante fácil de se vender, né porque ele se vende por si só. A gente só tem que ajudar escolhendo a melhor forma de inserir ele no mercado. Então, depois que as pessoas conhecem é, as características que a raça tem, é, que a raça evoluiu muito é, nos últimos anos, então o cavalo se vende por si só. Então, a gente costuma fazer nesse trabalho é, de extensionismo rural, este, é, extremamente extensionismo, né, é, de entender o criador, para que, que ele precisa daquele cavalo, cavalo né, por que, que ele está criando o cavalo e aonde que ele quer chegar com esse processo, né? É, com a sua manada, porque alguns criadores têm apenas o objetivo de ter animais bons para trabalho, alguns querem ir para a competição. Então, a gente entendendo esse processo do criador nos ajuda bastante a executar o nosso trabalho, né? que é um trabalho de extensionismo mesmo.
0: Apesar da vontade de expandir a raça e demonstrar que ela é, de fato, uma raça brasileira, quais cuidados são tomados para que essa expansão, Gerson, não seja feita de forma, talvez, desordenada, né? de modo que não seja prejudicial ao próprio trabalho de seleção?
1: É, esse cuidado é extremamente importante, né? Para não ser prejudicial o trabalho da seleção que a BCC, ao longo desses anos, aí conseguiu é, e com muito sucesso, né? Porque o, hoje nós encontramos um cavalo extremamente moderno, inteligente, um cavalo de fácil adaptação, sem perder a rusticidade, é, um cavalo que é, se alimenta muito fácil em diferentes ambientes, resiste a calor, resiste a frio. Então, esse processo... Uh, chegou nesse patamar que nós encontramos hoje, de, nesse cavalo extremamente moderno, porque a BCC teve esse cuidado né ao longo desses anos aí, uh, sempre preservando uh, biotipo racial, uma série de coisas que fez com que a gente chegasse nesse cavalo que, que a gente tem hoje. Então, para a gente não crescer de forma desordenada e sem controle, eu acho que nosso trabalho está muito ligado uh, juntamente com o corpo técnico, que é muito importante para essa evolução, nosso trabalho é de extensionismo mesmo, de entender o que que o criador necessita e, e ajudar ele a adquirir bons animais né, que se adaptem é, para realmente é, suprir as suas necessidades, seja de trabalho ou seja de esporte. Então, o nosso trabalho está diretamente ligado com o serviço do dia a dia de conhecer as propriedades é, e o intuito de cada criador, porque cada criação tem a sua intenção, tem a sua particularidade, então o nosso trabalho é de entender é, e ajudar da melhor forma.
0: A expansão também envolve a organização de provas nessas localidades, né? Tem alguma prova que ficou marcada pela importância que teve para a expansão da raça em São Paulo ou em outro estado? Algo que é bom relembrar, que te chamou a atenção?
1: Exatamente, nós trabalhamos diretamente ligado à organização de eventos, né? inúmeros eventos, é, em parceria com ligas em parceria com entidades, com núcleos e hoje a gente conseguiu colocar o cavalo crioulo nas principais provas é, do país então uma modalidade que me, me marcou bastante e eu estudo bastante e, e, e acredito muito nela a modalidade de rédeas hoje nós temos um, um aporte muito grande na, em conjunto com a Associação Nacional do Cavalo de Rédeas, que é a NCR é, com premiações, com fomento com apoio é, estando presente em todos os eventos que essa entidade organiza. Então, é uma das provas que me marca bastante e, eu, é, e acredito muito nessa modalidade, porque o cavalo crioulo se adapta muito fácil a ela. Tudo que a prova exige, o cavalo crioulo é, tem como suas características, né, que é a docilidade, concentração, fácil adaptação para os movimentos. Então, eu... Acredito muito nessa modalidade e acredito que vai ser a modalidade que vai levar o cavalo criolo é, para o mundo afora.
0: Gerson, eu imagino que com a expansão do cavalo criolo e a, o aumento de popularidade dele por essas regiões, a formação de núcleo de criadores também seja um processo natural, né? o próximo passo. né? Vocês auxiliam isso de alguma forma?
1: Trabalhamos diretamente, em conjunto com os núcleos, com os presidentes de núcleos, com suas diretorias, eu considero isso muito importante, nosso braço, o né, braço direito da BCC, é, fora da sua entidade, que, que é um conjunto, né, um grupo de criadores que amam a raça crioula, se juntam e formam núcleos, que organizam um evento, que tem como a sua vida social muito ativa relacionada ao cavalo criolo, porque cavalo é uma paixão, é coisa de família, que a gente quer passar essa herança para os filhos, para os netos. Então, nós trabalhamos diretamente eh, com os núcleos. Nós ajudamos eles na organização dos eventos, eh, em definir seus calendários, em escolher melhores modalidades que se adaptem né, eh, às suas regiões. Eh, ajudamos em leilões, no dia a dia do trabalho do núcleo. Então, eh, considero eh, uma ferramenta muito importante para o cavalo crioulo, para a BCCC, eh, a ferramenta dos núcleos. Então, é um conjunto, Em conjunto, nós trabalhamos e, e as coisas ficam mais fáceis de acontecer.
0: Além de ti, Gerson, temos também o Lucas Lau e o Bruno Marques Pereira, que expandiram, né, de certa forma, aumentaram essa zona de alcance da ABCCC pelo Brasil. Como é que funciona esse processo? Vocês trabalham em conjunto?
1: Isto, nós começamos esse trabalho no ano 2015, é, diretamente focado no estado de São Paulo para entender a realidade local, e, com o passar do tempo, nós vimos a necessidade né de inserir novos na lista de expansão, de fazer essa aproximação da ABCCC com os criadores que ficam muito fora, muito longe do eixo sul. Então, nós fizemos outros processos seletivos. Hoje, nós somos um time. Trabalhamos em conjunto, diretamente, diariamente em conjunto, sempre buscando o sucesso nos eventos, nos atendimentos aos criadores. né Hoje... O Lucas Lau atende o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E, recentemente, nós fizemos um processo seletivo. O Bruno, que é um rapaz do Rio Grande do Sul, que está morando hoje em Goiânia, começando um trabalho, que é uma região que a gente aposta muito pela paixão que a região tem por cavalo, né? pela tradição, pela cultura. E o nosso cavalo se adapta muito fácil. A gente tem muitos criadores nessa região. Então, a gente já está... Trabalhando direto, estudando, é, vendo a melhor forma de começar esse trabalho é, para a expansão do cavalo criolo no estado de Goiás.
0: Com a presença de mais criadores pelo país e, consequentemente, mais núcleos, o trabalho de expansão também aumenta e a ABCCC precisa estar presente. Na região centro-oeste, por exemplo, atua o analista Lucas Lau, que também está aqui com a gente para compartilhar essa experiência. Lau, bem-vindo. Por que estás mais presente na região centro-oeste, Lau? Quais os números da raça por aí?
2: Ah, o início, o trabalho de expansão no Mato Grosso e Mato Grosso uh, começou pensado na, na grande tradição dessas regiões, desses dois estados, no agronegócio. Então, se destacam os números da, da agricultura e da pecuária nessa região. E o cavalo crioulo, como o, toda a base dele é de um cavalo de serviço, ele está sempre ligado ao gado, ligado ao agronegócio. Então, a, a, e, a, e os números de crescimento da raça também nessas, nessas regiões, antes do trabalho de expansão, já era um número expressivo e isso fez com que a BCC tivesse uma atenção especial ao Mato Grosso e Mato Grosso
3: Sul.
0: O que tem atraído tantos criadores na região Centro-Oeste lá, é a forma como o cavalo criolo se adapta muito bem a diferentes regiões, por exemplo.
2: Então, o cavalo criolo ganhou grande força aqui, Uh, por duas questões, né? Primeiro, a pecuária, muito forte a pecuária. E segundo, o laço cumprido. É uma modalidade uh, de esporte equestre muito forte na região. Tem uma força gigante, movimenta muito dinheiro. E o cavalo criolo se adaptando muito bem a essas regiões. E ele servindo tanto para o serviço de campo na pecuária quanto para o esporte. O mesmo cavalo serve, atende aos dois objetivos. E por isso, ele cresceu muito aqui e ganhou muito espaço.
0: Eu imagino, Lau, que existam vários objetivos... Mas hoje existe algum que se sobressai? Uma espécie de meta a ser batida?
2: Então, nosso objetivo aqui é crescer a raça crioula. Fazer com que cada vez mais usuários do cavalo mais competidores das mais variadas modalidades conheçam a raça crioula e virem usuários do cavalo criolo, assim como uh, fazer com que os criadores tenham maiores ferramentas de seleção. Nós que já conseguimos tr trazer as provas do freio de ouro, que é uma prova de seleção da raça, há alguns anos já, já acontecem as posições de passaportes, então para que, que os criadores tenham uma baliza maior da seleção de seus animais e forneça aos, aos usuários uns, o cavalo criolo de maior qualidade.
0: Algo que talvez as pessoas não imaginam é que vocês realizam muitas viagens durante o ano, né? Seja de avião, carro, balsa. Tens ideia de quantos quilômetros tu percorres por ano?
2: Uh, a gente percorre aí, em média, uns 60 mil quilômetros no ano. Isso, isso percorrendo, né, com, com o carro que a gente trabalha, mas às, às vezes a gente acaba viajando junto com o técnico no carro do técnico. Então, acredito que a média seja um pouco acima disso. Uh, uma, uma coisa que eu acho que talvez as pessoas não tenham tanta familiaridade com as grandes dimensões das regiões aqui. Então, o Mato Grosso, só o Mato Grosso, fora o Mato Grosso Sul, em extensão, ele equivale ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e um pedaço do Rio de Janeiro. Então, nós temos uh, grandes extensões de terras percorridas, nem sempre com uma malha viária em, em, total, em total condição, muita estradas de chão. Uh, a região Aqui a gente tem um clima onde a gente tem uma época de muita chuva, então as estradas estão sempre. Uh, muito barro, ponte quebrada Tem, aqui a gente atende todas as regiões, então a gente circula o Vale da vale Araguaia, da divisa com Tocantins e da reserva do Xingu, todo o Sudeste que é um grande, uh, um grande produtor de, de soja e de algodão da região até o, até o oeste do estado, onde a gente tem outras regiões de pecuária, subindo no centro-oeste do estado com, com regiões de forte na soja, como Sorriso, e até mesmo as divisas com Rondônia lá, onde é bem difícil chegar, onde a gente atravessa os rios de balsa, são viagens de balsa, né, às vezes mais de uma hora. E no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma grande concentração de provas e em Campo Grande, mas com criadores espalhados no estado todo, né? o nordeste do estado também produtor de grãos e, e a região do Pantanal hoje forte na pecuária, vem entrando a agricultura e o cavalo crioulo ah, se adaptando em todas essas diversidades. Então é, é uma diversidade de cultura, uma diversidade de região, de, de economia né? de, dentro desses estados e o cavalo Criolo está inserido em, todo ele, em todos eles.
0: E tem alguma história ainda sobre essas viagens que poderias compartilhar com a gente? A,
2: a histórias, assim, acho que não nada extremamente especial, mas já aconteceu de, de uma viagem atrasar mais de duas horas do que o esperado, porque uh, tinha uma tropiada de gado no caminho, o pessoal estava levando o gado de uma fazenda a outra, e, e não tinha por onde o carro passar, a não ser ia acompanhando, acompanhando a tropiada né, então nos atrasou duas horas a viagem acompanhando o pessoal montado em, em mula, tocar, tocando uh, o gado pela estrada, de um grande cabeça, mais de... De, de mil cabeças de gado na estrada. Uh, outras vezes também de, de ter que esperar a viagem uh, de balsa, porque tinha chegado também uma tropeada de gado, então eles estavam carregando todo esse, esse gado na balsa para levar para o outro lado e a gente tem ter que esperar e, e demorar mais tempo para chegar. Então a gente encontra bastante, ba, bastante diversidade.
0: Aliás, falando em compartilhar informações... Essa é uma forma né, de difundir a raça crioula. é o que estamos fazendo aqui, por exemplo, no Resenha. E recentemente participasse do programa CBN Agro, da rádio CBN de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O cavalo crioulo nos holofotes, digamos assim, tem a ver com o momento que a raça vive hoje, de reconhecimento, de expansão, de fato?
2: Sim, a região descobriu o cavalo crioulo e principalmente com as provas seletivas, né? o cavalo Criolo há alguns anos, ele já vem marcando dentro da, da principal modalidade da região, que é o que é o laço cumprido, mas com a vinda das provas do Freio de Ouro a morfologia que sempre acontece junto com as feiras tradicionais, feiras agropecuárias tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso Sul, o Freio de Ouro é uma modalidade nova para a região. As pessoas conhecem muito pela televisão, mas não tinham a oportunidade de acompanhar a prova e com a vinda dela para Campo Grande, tanto na credenciadora quanto na classificatória, o cavalo crioulo te teve um, uma grande busca por, por descobrir essa prova, o pessoal querendo divulgar, querendo entender. Então nós participamos de diversos programas de Rádio, programas de televisão, vários veículos locais também ajudaram a divulgar essa prova, que apesar do cavalo Criolo já ser destaque no laço cumprido, era uma, era uma prova inédita na região. E as pessoas queriam conhecer, queriam uh, muitos acompanhavam pela televisão, vinha a peixada, paleteada, e tinham muita curiosidade de acompanhar isso pessoalmente.
0: Quanto mais amplo for o terreno ocupado pela raça crioula, mais pessoas passam a trabalhar com a raça. Com o um time de analistas, a expansão da BCC não é diferente. Por isso, em agosto de 2019, um novo profissional foi admitido, o médico veterinário Bruno Pereira Marques, que passou por um rigoroso processo de seleção com provas objetivas, análise de currículo e avaliação psicológica. Bruno, que está por telefone, seja bem-vindo ao rp 05 e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu
3: que agradeço a oportunidade e a, e a
0: oportunidade de estar conversando, falando um pouquinho sobre
3: a região aqui que estou trabalhando. Estamos meio cedo ainda, mas estamos lidando aqui pela, pela volta da, da região norte, nordeste e um pouco centro-oeste.
0: Com pouco menos de um ano de trabalho, como é que tem sido a tua experiência? Sim, é, eu pego o estado
3: de Goiás, né,
0: e aí o Distrito Federal e Marelo Norte e Nordeste, né. E
3: eu estou sediado em Goiânia, já com a intenção de pegar essas regiões,
0: né. esse contato com a raça crioula desde 2005, correto? Com essa tua nova função, é, tu descobriu alguma coisa relacionada à raça que até então não conhecias?
3: Não, a diferença que eu pude dizer que eu não tinha muita noção, por estar trabalhando aí pelo estado do, do, do Sul, né, sim ah, a experiência que eu tive por aqui foi a questão de dos animais né vários valores a técnica é bastante altos para os animais que tem aqui pela região e
0: questão de estrutura, da, das próprias criações né dos criadores dos criatórios e tem muita diferença por aí
3: muita diferença por aí por tudo não o diferença eu esperava até alguma boa diferença né mas chegando aqui não docei tanta diferença apesar do clima da hum da diversidade, né, passagem, tudo, né? não, não tem muita diferença. Alguma diferença em questão de
0: nutricionais, mas se comporta bem. Nós já falamos aqui sobre o cavalo crioulo de São Paulo, assim como nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O que é que tu pode nos comentar sobre as regiões norte e nordeste do Brasil? É, qual raça de cavalo é mais presente por lá?
3: Ah, aqui, questão da, da raça que, que tem, né? sobre o bastante, tem a, o corte mida, né, Pela... Pela questão da vaquejada na região nordeste, que é bastante forte. E aí tem o, o crioulo já tá a questão do, do estado aqui de Goiás, do federal já tá bem consolidado, né? Uhum. Mas tá bem firme. E aí só para o norte, nordeste, que já não, não tem tanto, uso bastante o crioulo para trabalho. É, aí esse é um dos objetivos, tentar trazer esses pessoal, esses criadores que criam para trabalho, tentar registrar, para ter mais um, um, como é que eu vou dizer, um, uma porta de entrada que né, o crioulo.
0: Qual é a estratégia que vocês usam é, para apresentar o crioulo para essa população? A ideia é que eu que ir, é tentar aumentar o uh, número de eventos sociais
3: né, da, da associação, como apresentadoras, as provas de seleção de raça, né, a exposição barcológica, e as outras provas sociais, tem muito que é forte aqui ao lado, né, tentar organizar mais eventos de, de crioulo, cante short que é uma modalidade está tentando bastante. E aí mais para o Nordeste, estão querendo surgir algumas conversas para a gente tentar fazer algum projeto para a vaquejada, né? Sim. Porque tem alguns crioulos já bem colocados, treinados e que andam bem, e aí tentar usar esses cavalos para tentar dar uma, usar como uma porta adiantada, né? E na modalidade de rédea também fazer alguma coisa. Previsando, tentar o pessoal daqui, se lá mais para ir para o rédea de hoje né? E ter uma aproximação, né? tentar aproximar os cria os criadores né? Pra, com a associação. Fazer esse meio termo, assim, essa ponte de ligação entre a associação e os
0: criadores. Né? Criadores e proprietários. Um papo mais atual, que esperamos que fique velho o mais rápido possível, é a crise enfrentada pelo novo coronavírus que impactou o mundo. Com todo o calendário da raça paralisado, como é que vocês estão lidando com isso, Gerson? Bom,
1: é, realmente é um assunto que a gente não é, queria estar falando, mas é, faz parte das nossas vidas. É, isso é uma realidade e a gente tem que escolher é, estudar a melhor forma de passar por isso é, em conjunto. Então, nós não deixamos de trabalhar nenhum dia eh, nessa quarentena. Recentemente, nós podemos voltar uh, presencialmente com a equipe reduzida na nossa entidade, na cidade de Pelotas. E a gente vem estudando os casos dia a dia, eh, sempre em conjunto com as secretarias, eh, com os decretos municipais e estaduais, eh, sempre com muita precaução, que eu acho que isso é muito importante. Eh, realmente, a gente fica um pouco afobado querendo voltar logo mas para essa volta a gente tem que ter as coisas muito bem definidas, né? protocolos muito bem definidos. Então, nós estamos trabalhando muito é, com as coisas praticamente prontas, é, só esperando o momento certo para poder divulgar um novo calendário, é, dar sequência nesse ciclo, né? que nós paramos pela metade, no auge. Março, para nós, é o, é o momento final das credenciadoras, é o início das classificatórias para a nossa prova mais importante. É, para as finais né, de todas as modalidades então a gente vem estudando e no momento certo a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, no nosso site é, com muita precaução sempre reforçando isso porque eu acho que as nossas vidas as vidas dos nossos familiares é, é o que a gente tem de mais importante mas só para deixar um recado para o público para os competidores e expositores que nós estamos fazendo um trabalho muito focado que o mais breve possível a gente pretende voltar e sempre com muita precaução é, para que as coisas aconteçam é, da melhor forma possível.
0: Este foi o RP05 do Resenha, o podcast oficial do Cavalo Crioulo. Agradeço a tua audiência e retornamos daqui a duas semanas, mais ou menos, com o um novo RP06. Até lá! Este podcast foi produzido pelo setor de comunicação da ABCCC. Para dúvidas ou sugestões, envie um WhatsApp para o 53 997 08 ou envie um e-mail para resenhapodcast.abcc.com.br.